0: Te tiene preparado.
1: Ven y verás. Hoy con las Cruzadas de Santa María. En un programa dirigido por María José Luciáñez.
2: Aunque sean muchas las preguntas. Y si te surgen tantas dudas. que si es verdad lo que te canta.
0: él te conoce desde antes. Sabe tu nombre y lo que.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Una vez más nos unimos en este programa de Ven y Verás, hoy, 15 de julio, víspera de la festividad de Nuestra Señora del Carmen. Les habla, como tantas veces, María José Luciáñez. Este programa será el comienzo de una serie dedicada a recordar las palabras de Juan Pablo II. Este año, que celebramos el centenario de su nacimiento, qué menos que recordar, pasar por el corazón, volver a pasar por el corazón sus palabras, sus mensajes, su vida. Debemos celebrar este año centenario por todo lo alto en la Iglesia, pero también en el corazón de cada bautizado. Vamos a releer hoy concretamente algunas de sus palabras dirigidas a los jóvenes y en el fondo a todos los hombres, porque cuando se cree en Jesucristo y se tiene por madre a María, el corazón es joven. Hoy nos centraremos en el discurso del Papa a los jóvenes en Madrid, en aquel memorable 3 de noviembre de 1982. Sí, 38 años. Y sin embargo, quienes estuvimos en el Estadio Bernabéu aquella noche, seguimos recordando la voz fuerte del Papa, invitándonos a la nueva civilización del amor, a construir con él esa civilización. Recordamos su figura fuerte, joven, aunque luego después la hayamos visto, pues afectado por la enfermedad, pero sigue siendo ese corazón joven que en Cuatro Vientos, en el 2003, decía que era un joven de 83 años de edad. El discurso del Papa en Madrid estaba centrado en las Bienaventuranzas. Como él diría más tarde, en Perú en concreto también a los jóvenes, dijo que el programa evangélico de las Bienaventuranzas es trascendental para la vida del cristiano y para la trayectoria de todos los hombres. Por lo tanto, nos interpela a revisar cómo vivimos las bienaventuranzas proclamadas por Jesucristo. Decía el Papa que para los jóvenes es sencillamente un programa fascinante. Bien se puede decir que quien ha comprendido y se propone practicar las ocho bienaventuranzas propuestas por Jesús, ha comprendido y puede hacer realidad todo el Evangelio. Para sintonizar plena y certeramente con las Bienaventuranzas, hay que captar en profundidad y en todas sus dimensiones las esencias del mensaje de Cristo. Hay que aceptar sin reserva alguna el Evangelio entero. El Papa señala que el ideal que el Señor propone en las Bienaventuranzas es elevado y exigente, y precisamente por eso es un ideal para un joven para un creyente. Un programa de vida hecho a medida de los jóvenes, ya que la característica general y fundamental de la juventud es la generosidad, la abertura a lo sublime y a lo arduo, el compromiso concreto y decidido en cosas que valgan la pena, humana y sobrenaturalmente. La juventud está siempre en actitud de búsqueda, en marcha hacia las cumbres, hacia los nobles ideales, tratando de encontrar respuesta a los interrogantes que continuamente plantea la existencia humana y la vida espiritual. ¿Hay acaso un ideal más alto, más noble que el que nos propone Jesucristo? Es verdad que las bienaventuranzas no son mandamientos, pero ciertamente están comprendidas todas en el mandamiento del amor, que es el primero y el más grande. Son como el retrato de Cristo, un resumen de su vida, y por eso se presentan también como un programa de vida para sus discípulos, confesores para sus seguidores. Toda la vida terrena del cristiano puede encerrarse en este programa, en la perspectiva del reino de Dios. Pues ese programa, las Bienaventuranzas, fue justamente el centro del mensaje del Papa Juan Pablo II en, en Madrid a los jóvenes en aquella primera visita que realizó a nuestra patria, a España en un momento también delicado. Recordemos por lo tanto sus palabras, sus mensajes. Por eso a continuación tendremos una tertulia con jóvenes que precisamente van a hablar de ese discurso que quizá les quede lejano pero como ellos mismos afirmarán es un mensaje muy cercano y que vale para el joven de hoy. Por ello no se vayan porque a continuación comienza una tertulia muy interesante.
5: de tu voluntad para que mi amor sea decirte
2: sí hasta el final Dame a comprender Señor tu amor tan puro amor que persevera en cruz amor perfecto
3: y en el huerto y sus amigos acompañan al maestro
2: Si es hora de cruz es hora de fidelidades pero el mundo nunca quiere aceptar eso
3: Pongo mi pequeño Por sobre inseguridades y mis miedos
2: Y para no hacer mi querer sino el tuyo Hazme en maní fiel y despierto Más allá de mis miedos, más allá de mi
5: inseguridad allá, de mis miedos, más allá, de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para ser tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta
1: el final. Acabamos de escuchar la canción... Más allá de mis miedos, más allá. Y hay un Papa, San Juan Pablo II, cuyo centenario es del nacimiento estamos celebrando este año, que precisamente nos repetía con energía y con su voz tan fuerte que no tengamos miedo, que no hay que tener miedo. El miedo es del enemigo, de Dios es la fuerza, el arrojo, el coraje. Por eso no tengáis miedo, abrir de par en par las puertas a Cristo, decía Juan Pablo II. Y precisamente de Juan Pablo II y su primer discurso a los jóvenes en España eh, es el tema que vamos a tratar en la tertulia de hoy. Una tertulia en la cual participan tres jóvenes universitarios. Buenas tardes, Buenas tardes. César, Lucía,
6: Buenas tardes. Baldo, Baldomero.
1: Baldomero. Se van a presentar cada uno porque aunque hay alguno que ya ha participado en algún programa de Radio María, pero siempre es bueno que nuestros eh, oyentes sepan los datos de las personas que, hay, que comentan la tertulia y más si son jóvenes. Por eso, si quieres César, tú que eres ya casi veterano.
5: Bueno.
7: <risa> bueno, yo soy César Palacios y acabo de terminar Biología en la Universidad Autónoma de Madrid. Y sí, bueno, he estado en algún que otro programa con María José.
1: Muy bien. Muchas gracias por estar, César. No, no, Lucía.
6: Bueno, yo soy Lucía López y en septiembre voy a empezar el segundo curso en el grado de Psicología, también en la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Baldo?
8: Y yo soy Valdomero Cubas y estoy estudiando en la Universidad Autónoma de Madrid, el grado de Biología, que en septiembre también voy a empezar el segundo curso.
1: Muy bien. Pues, Valdomero... Eh, Baldo, César y Lucía ¿Qué ha parecido al discurso del Papa? Este discurso que, bueno, yo que soy un poquito más mayor que vosotros lo viví siendo universitaria en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid eso fue una auténtica fiesta con el Papa verdaderamente una fiesta y fue en el año 1982 es decir, va a ser la friolera de 38 años que el Papa Juan Pablo II pronunció ese discurso a los innumerables jóvenes que le escuchábamos. Eh, ¿Qué os parece? ¿Qué sentido tiene una humilía, un discurso de un papa de hace 38 años? Es como mucho tiempo, os queda muy lejos a vosotros, ¿no? Y sin embargo, ¿qué os ha parecido este discurso?
6: Hombre, César.
7: La verdad es que 40 años son muchos años. Sí. <risa> eso, eso es de, eh, en la vida humana, claro. Pero... Eh, la verdad es que a mí personalmente me ha parecido un discurso muy actual, bastante, bastante actual, o sea, se podría aplicar perfectamente a, a, a la vida de hoy día, tanto en los problemas y en, la, eh, en esta batalla del bien y el mal que, que refleja el Papa en este discurso, como en, en las armas, entre comillas, que tenemos nosotros para, para poder vencer esta, esta batalla ¿no? con el bien. Entonces, sí, eh, yo diría que me parece, aunque hayan pasado 40 años, me parece
8: totalmente actual. Uh -huh. A mí también me parece muy actual y, bueno, yo lo que pienso es que el mal siempre tiene casi las mismas formas de expresarse, ¿no? A lo largo del tiempo parece que han cambiado algunas cosas, pero en realidad sigue siendo las mismas. Y claro, como el mal se sigue expresando de la misma forma, yo creo que combatirlo eso con el bien tendrá los mismos instrumentos. En este caso, yo creo que el evangelio, las ¿Sí? palabras del Evangelio no deben de cambiar, sino siguen, siguen siendo un arma de lucha actual todavía.
1: Claro. Si el Evangelio hace 2000 años es perfectamente actual, las palabras de, de un Papa Santo ¿no? de hace 38 años también son actuales. ¿No? ¿Lucía? Sí,
6: así es, a mí me pasa exactamente como a todos vosotros. Eh, yo hace un par de días comencé a leer esta homilía sin fijarme en la fecha en la que se dio y leyendo el texto me sentí completamente interpelada. Digo, esta es una homilía que, que en su momento eh, se inauguró pues dirigida a, lo mejor a nuestros padres y, y ahora mismo parece que está dirigida completamente a mí.
1: Pues sí, es una homilía... Que invito a todos los oyentes a que, a que la recuerden. Pero, eh, bueno, sobre todo también, si, si se puede ver también, incluso en YouTube, algún vídeo del Papa en esta familia, eh, resuena su voz, ¿no? eh, Me preguntaba yo si los jóvenes españoles serán capaces de vencer el mal, ¿no? Eh, en esta batalla que decía antes César, del mal contra el bien, ¿no? un papa joven, fuerte ¿no? y que, que gritaba en el Bernabéu vamos a, bueno, a desgranar un poco las palabras del papa eh, dice el papa ¿no? cuando habla de las bienaventuranzas que si esas bienaventuranzas ¿no? son solamente una promesa de futuro pregunta a los jóvenes las certezas admirables que Jesús da a sus discípulos nos pregunta el papa ¿Se refieren solo a la vida eterna, a un reino de los cielos situado más allá de la muerte? Hace esta pregunta diciendo, ¿esto queda para más allá de la muerte o es también para vivirlo aquí, ahora, en la Tierra, en, es, en nuestra vida, en la Tierra? Claro, luego después va dando las pistas, pero así de entrada os pregunto, ¿qué os parece? ¿Cómo vivís vosotros que estas bienaventuranzas de Jesús no son solo unas promesas para la vida eterna, sino que son para vivirlas ahora. ¿Cómo lo vivís vosotros y cómo veis que en el fondo se vive en nuestro alrededor?
7: Hombre, para, para empezar, la pregunta de por sí tiene bastante enjundia porque cuando la leí, yo... O sea, tantas, tantas catequesis y tantas... Bueno, tantas eh, cíclicas que tenemos en grupos de de cristianado todo o sea la, la formación toda la formación que recibimos nos orienta hacia un hacia la vida más importante que es la vida que es la vida eterna ¿no? entonces claro uno empieza a pensar y a imaginar y a, y a dejarse llevar por un mundo tan ideal y tan perfecto más allá de la muerte que a veces podemos cometer el error de de olvidarnos del mundo terrenal ¿no? de la vida que estamos viviendo ahora mismo y, y sí, bueno, yo también personalmente también, pues a veces me dejo llevar un poco por esa idea de, de querer llegar a esa, a esa vida sin dolor, sin sufrimiento, sin injusticia y sin guerras, y, y olvidarme de que aquí en este mundo plagado de dolor, sufrimiento, injusticias y guerras, también tenemos nuestro papel y tenemos claro. que poner nuestro granito de arena, aunque sea en actos. ...muy pequeños cada día. Bueno, realmente... ...realmente son los actos pequeños, ¿no? Los que determinan... ...los que acaban determinando claro. la santidad de una persona. Más que... Sí. ...grandes y sí. multitudinarios eventos.
1: Sí, sí, efectivamente. Lo leía yo esta tarde, no recuerdo ahora en qué... ...que la santidad... ...y la felicidad se teje en, en las cosas pequeñas. Bueno, lo dicen todos los santos y todos los papas. Efectivamente, sí. es así. ¿Qué más?
8: Yo pienso que lo de la, acerca de las bienaventuranzas ¿no? pues eh, hay calmar el hambre de justicia eh, dejar de lamentarse o que se ponga paz en medio de las guerras pues hay que buscarla buscar una forma para vivir esa plenitud que nos prometen en el reino de los cielos ¿no? Eh, no pensar que la vamos a... o sea, hay que pensar de que la vamos a tener en el reino de los cielos pero de una forma alcanzarla aquí en la vida terrena, ¿no? Porque cuanto más estemos cerca de, de esa perfección, de, de esa meta que queremos tener en el cielo, pues con más eh, plenitud la vamos a vivir, más la vamos a sentir.
6: Bueno, yo creo que como cristianos, como seguidores de Cristo, si el mismo Dios vino a la tierra, ¿no? A traer el cielo aquí abajo y a salvar ese abismo tan grande que había entre el Dios y la humanidad pues nosotros también tenemos que estamos llamados a esto, ¿no? a hacer eh, de la tierra un, un pequeño cielo que con sus imperfecciones con las caídas que podamos tener pues que poco a poco nos acerquen a nosotros pero también a los que todavía no conocen a Cristo a Dios, eh, al cielo a esta promesa a la que todos estamos llamados
1: Fijaros que dice el Papa que este reino de los cielos está cerca, lo dice Jesús, y dice, sí, está cerca, porque en buena parte depende de nosotros, cristianos y discípulos de Jesús. Es decir, que si el mundo no vive el cielo en la tierra, en el fondo está dependiendo de mí. ¿no? Sí, depende claro de sí. mí. De que el, el dato de que, de, que eso, de que no vivamos el cielo aquí ya, ¿no? Claro, es que eh, es verdad que en el cielo no habrá ni sombra, ni llanto, ni, ni sufrimiento. Aquí tenemos que experimentar el llanto, el sufrimiento, la persecución, las dificultades, pero es que tenemos toda la fuerza ¿no? para poder superar esas dificultades y es vivir en Cristo.
7: ¿no? Además, eh, con lo que has dicho, con lo que acabas de decir, de que en el fondo depende de mí como cristiano ¿no? sí. y es en mí... Eh, se, evidentemente no es solo yo sino todos los que puedan claro, estar escuchando sí eh, realmente hay cosas eh, y actos de nuestro día a día que aparentemente son muy sencillos y no son no, 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 a lo mejor no son de una grandeza eh, enorme pero realmente si Dios nos ha puesto en ese momento y en ese lugar si tú no lo haces nadie más lo va a hacer entonces, algo que estaba planeado desde siempre para que tú lo hicieses, si no lo haces, se va a quedar sin hacer y nadie más lo va a poder hacer por ti. Entonces, cada uno tiene que, cada uno tiene que tomar, eh, o sea, ser responsable con lo que se le ha dado y, y darlo a los demás.
1: Sí, sí. Ahora, si nos detenemos en los detalles concretos que el Papa dice, es un texto eh, que pasará a la historia y ha pasado, cuando sabéis ser dignamente sencillos en un mundo que paga a cualquier precio al poder, cuando sois limpios de corazón entre quien juzga solo en términos de sexo, de apariencia o hipocresía, cuando construir la paz en un mundo de violencia y de guerra, cuando lucháis por la justicia ante la explotación del hombre por el hombre o de una nación por la otra cuando con misericordia generosa no buscáis la venganza, sino que llegáis a amar al enemigo, cuando en medio del dolor y las dificultades no perdéis la esperanza y la constancia en el bien. Entonces os convertís en transformadores eficaces y radicales del mundo y en constructores de la nueva civilización del amor, de la verdad, de la justicia que Cristo trae como mensaje. Claro, esa nueva civilización del amor... Eh, ideal, ideal y perfecta será el cielo ¿no? la otra vida, la vida eterna pero te conviertes en constructor de esa civilización aquí en la tierra y entonces, cuando soy dignamente sencillos en un mundo que paga cualquier precio al poder ¿cómo puedo vivir eso si ni siquiera tengo poder económico? diréis, seguro ¿no? ¿cuándo puedo ser yo dignamente sencillo en un mundo que paga cualquier precio al poder? a ver, un ejemplo
6: bueno, pues Lucía. Eh, es verdad que nosotros como estudiantes a lo mejor poder económico no, no tenemos mucho, pero eh, sí que a lo mejor existen otro tipo de poderes como el poder social, ¿no? el que los demás te reconozcan uh -huh. eh, como una persona que consigue sus objetivos o que es de lo mejor que hay en, en su ambiente. ¿no? Y eso a lo mejor se puede concretar en, en las redes sociales ¿no? que hoy en día están en el punto de mira, ¿no? Donde todo el mundo eh, tiene que mostrar eh, su mejor versión, sus eh, mejores cualidades, eh, su mejor vida en el fondo, que muchas veces eh, no se corresponde con la realidad. Uh -huh.
1: Pues sí, una, un buen ejemplo, las redes sociales.
7: Sí, además, eh, sí, sí. O sea, de lo que ha dicho Lucía, añadir que o sea, la mejor versión, la mejor versión maquillada, o como, sí. como una cobertura de azúcar artificial, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Uh -huh. Como, bueno, como, no sé, como Instagram o cosas así. O sea, estar, estar totalmente enganchado en las redes para, bueno, compartir tu vida, pero no compartirla de una manera íntima o personal o auténtica, sino, sino no sé, queriendo mostrar que mira cuánto tengo, o cuánto soy, o cuánto consigo, o cuánto me estoy divirtiendo, ¿no? Pero, yeah. uh -huh. bueno... A veces eso hace que nos olvidemos de lo más importante de una vida, no sé, un poco más pues, escondida o más sencilla o más humilde. En el,
1: claro, en el fondo también cuando se consiguen las cosas con el esfuerzo personal, pues también estamos respondiendo al Papa. Estamos siendo sencillos, limpios de corazón. Cuando obtenemos buenas notas por nuestro esfuerzo... ¿No? Y no, por ejemplo, por copiar o por aprovechar que le caigo bien al profesor, a lo mejor, ¿no? <risa> o que me tiene simpatía. ¿no? Cuando ofrezco sencillamente mi amistad ¿no? y mmm, al compañero que tengo al lado, al amigo, ¿no? o, por ejemplo, un ejemplo, Baldo, ¿no? de cómo podemos eh, construir la paz en un mundo de violencia.
8: Pues yo lo que pienso es poner sobre todo gestos, ¿no? Eh, lo que pienso es que, por ejemplo, yo leí una, una frase de si quieres que el mundo est esté en paz, encuentra la paz en ti mismo, ¿no? Uh -huh. Es como empezar primero por ti, ¿no? A, a mejorar, a crecer. Y aunque tú, no, aunque tú pienses que no estás haciendo nada, de una forma estás como... Eh, ¿cómo decirlo?, cómo afectando al mundo. Lo uh -huh. estás influenciando sí. de una cierta manera. Uh -huh. Entonces, si tú cambias algunos textos, por muy pequeños que sean, de una forma también estás cambiando al mundo, ¿no? Por ejemplo, tus amigos pueden ver que has cambiado ciertas cosas y, 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 y dirá, oye, pues... No sé, tú antes criticabas, por ejemplo, a ciertos compañeros y ahora, por ejemplo, ya las dejas de criticar. Uh -huh. Ahora, más bien, destacas de algunas cualidades o rasgos de aquellos amigos y que no haces una confrontación entre ellos y dirán pues, mira, pues ahora está como más pacífico Sí, eso
1: comillas? es un muy buen modo de construir la paz ¿no? Justo lo que tantas veces nos dice el Papa Francisco de los cotilleos, de las críticas, de las murmuraciones ¿no? pues es un gesto muy bonito de paz en el mundo pues que incluso los compañeros se den cuenta de que ya no criticas, y antes lo hacías, quizá, ¿no?
7: Qué difícil es vencer eso, ¿verdad? O sea, lo de los cotilleos. Sí, es muy
1: difícil. O, por ejemplo, en casa, ¿ver gestos de paz que podemos tener en nuestra familia?
6: Bueno, la convivencia... la convivencia en casa, pues como cualquier convivencia de personas, pues al final... Eh, hay diferencias, hay puntos de vista eh, diferentes o que en algunos casos pueden ser hasta opuestos ¿no? pues el, el salir un momento de la situación y decir eh, pues quiero que esto tome otra dirección no quiero, no, quiero generar una, una discusión, un, un conflicto de algo que realmente no tiene tanta importancia y no merece la pena
1: uh -huh. Muy bien, muy bien Bueno, pues en el fondo con todas estas pequeñas cosas casi, casi que respondemos a una de las preguntas que se hace el Papa al principio prácticamente del mensaje del discurso, él se pregunta ¿por qué existe el mal en el mundo? ¿No? también en base a las bienaventuranzas eh, dice una pregunta que vosotros jóvenes os ponéis con inquietud ¿por qué existe el mal en el mundo? en la vida eterna no existirá
7: claro, bueno, esta es la la, la típica respuesta, ¿no? De la, de la libertad del hombre para optar por, por el bien y uh -huh. por el mal, entonces mientras tengamos libertad y seamos imperfectos como para optar por el mal pues existirá el mal y claro. no. entonces bueno, hay que luchar para ir venciéndose primero a uno mismo y luego vencer a ese mal que existe en el mundo, eh, vencerlo porque existe. O sea, existe, como decimos al principio, existe una lucha ¿no? sí. entre el bien y el mal y, y es una lucha patente. Eh, lo cual no quiere decir que, que debamos eh, acabar ¿no? o abatir a la gente que nosotros pensamos que... que pues que actúa así de esa manera o que, o que no piensa como nosotros,
3: ¿no?
1: Claro. De todas formas, el Papa más adelante dice que la batalla del mal contra el bien se teje en el corazón de cada persona. Es ahí donde se, donde se libra esa batalla primero y fundamentalmente, ¿no? Entonces, ¿por qué existe el mal en el mundo? Pues porque el corazón del hombre no siempre sigue el bien. Por eso el empeño del Papa con el discurso es conseguir lo que se propone al principio. ¿Serán los jóvenes españoles capaces de vencer el bien, de vencer el mal a fuerza de bien? ¿Serán capaces? Y es cuando alaba a la juventud española, ¿no? Diciendo un país rico en fe, rico en, en fuerza moral, dice, por supuesto que puede hacerlo. Entonces, es un discurso fantástico, porque alienta precisamente a librar esa batalla en el corazón y aprender a, a vencer siempre a vencer el mal siempre por eso va dando las pistas ¿no? de cómo ir venciendo el mal en el corazón y claro, dice que los españoles lo podemos hacer <risa> y es verdad, ¿eh? nuestros antepasados lo han hecho de forma heroica ¿no? Un, una nación tan llena que tantos santos ha dado a la iglesia tiene que seguir dándolos ¿no? sí, sí. santos
8: bueno, justo se me acaba de ocurrir una, una frase, que no sé dónde la leí, sí. pero que había oído que el mal es sino una ausencia del, del bien, sí. ¿no? porque como cuando una planta, pues cuando no la das luz, ¿no? se marchita, pues lo mismo pasa con, con nuestro corazón, ¿no? si a nuestro corazón no lo iluminamos con la sabiduría y la inteligencia y el amor de Dios, pues al final se acaban marchitando y surgen o sea, son cosas buenas que hemos, nosotros tenemos dones pero lo único que esos dones no nos hemos entregado a Dios y si no, no claro. entregamos a, a Dios, que es lo que es lo correcto, pues al final esos dones van a acabar deteriorándose y convirtiéndose en, mm -hmm. en, eso, en, en el mal en sí.
1: Claro, claro, si no nos trabajamos por eso, en respuesta a lo que antes decía César, también el Papa dice... Eh, Vencer el mal se logra con nuestro empeño personal. Empeño personal. Con nuestro esfuerzo y conducta concorde con los preceptos del Señor. Con nuestra fidelidad a su persona. Con nuestra imitación de su ejemplo. Con nuestra dignidad moral. Así es como se vence el mal. Ahora, no te está diciendo que sea fácil. Porque dice empeño y esfuerzo. No, no es fácil. No es fácil. Pero es posible ¿no? nadie ha dicho que esto sea fácil eh, bueno puede ser difícil pero se va haciendo cada vez más fácil de ahí el el, el ser virtuoso ¿no? un hábito para el bien de forma constante cuanto más eh, te habitúas a hacer el bien más fácil te es hacer el bien ¿no <risa> es verdad? claro pero claro supone esfuerzo eh, y en ello estamos ¿no Lucía?
6: en ello estamos, sí.
1: muy bien, muy bien bueno, pues el Papa también eh, hace una afirmación que también quería plantearos en esta tarde ¿no? dice eh, en algún momento del discurso eh, dice de mirar al, al hermano al que tenemos al lado ¿no? A, a todos los hombres que nos rodean, verlos como imagen de Dios, con un destino eterno, como el mío, como ser redimido por Cristo. Dice, por ello, no hay que ver al otro como antagonista, como adversario, sino como hermano. Y dice, ¿cuántas fuerzas del mal, de desunión, de muerte e insolidaridad se vencerían si esa visión del hombre no lobo para el hombre, sino hermano, se sin implantará eficazmente en las relaciones entre personas, grupos sociales, razas, religiones y naciones. Claro, nos acostumbramos con mucha facilidad, como decíamos antes, a la crítica. ¿no? Y entonces decimos, eh, estos de tal sitio, ¿cómo se portan? Hay incluso pueblos enemigos de otros pueblos. ¿no? Incluso dentro de España, pues unos ya por tradición son enemigos del de al lado. Lo mismo con las naciones. ¿No? Y vemos a ah, los X ¿no? que más se portan. Sí. Eh, pero claro, aquí, eh, si el Papa está refiriéndose a mi empeño personal y a mi esfuerzo, eh, esta frase que él dice también hay que traducirla a mi vida personal. ¿Cómo veo yo al que tengo al lado? ¿Cómo vemos entre las relaciones entre jóvenes qué percibimos ¿no? de bueno, esta bien. afirmación del Papa?
7: Eh, ya que hablamos de las redes sociales antes, con Instagram, podemos hablar de las redes sociales ahora con Twitter. Porque bueno yo personalmente uso bastante Twitter eh, y ahí pues bueno la polarización de, de la gente es bastante evidente. Eh, el, esta, esta filosofía del estás conmigo, estás contra mí... Eh, se ve se ve de manera muy patente en, en, pues, por ejemplo en Twitter no o sea, hay gente que piensa de una manera y hay gente que piensa de otra y, y es como que existe una crispación constante y, de, y, y el querer eh, demostrar a la otra persona que tú eres más que la otra o que está equivocada irrevisiblemente y que y que esa persona no solo o sea no solo estás en desacuerdo con ella que eso evidentemente es válido estar en desacuerdo con alguien sino que esa persona es como que representa un mal que tú tienes que exterminar, ¿no? Y entonces, esa, esa, ese pensamiento no es, no es cristiano, ¿no? Uh -huh. O sea, como, como se dice tantas veces, hay que odiar al pecado, pero no al pecador. No al pecador. ¿no? Y, bueno, y sobre todo, ser humilde, ¿no? Porque cuando dices esta frase parece como que tú no eres pecador y en el fondo eres pues sí. el más gran pecador ¿no? de todos. Uh -huh. Así que...
1: Sí, sí.
6: Sí, también eh, yo lo que veo es que eh, es muy fácil ir por la vida encasillando a la gente, ¿no? eh, ves un pequeño detalle de una persona y dices, vale, pues tú vas en esta caja y actúo contigo eh, de esta forma que ya he preformado uh -huh. anteriormente eh, con este grupo de personas que pertenecen a esta caja. Y en el fondo, pues al final es como eh, no permitimos eh, exactamente que... Eh, Podemos realizar el bien con todo el mundo, ¿no? Porque ya tú mismo te estás impidiendo es de decir pues esta persona va a actuar de esta manera y realmente no estás dejando espacio a la, otra a la otra persona para que se pueda expresar y para que se pueda explicar.
1: Sí, sí, tienes mucha razón, Lucía. De hecho, nos pasa muchas veces que encasillamos a la gente, incluso a los propios cristianos, ¿no? Sí. Y hacemos dos grupos, el creyente y el ateo. Y, y ahí nos quedamos, ¿no? Y precisamente el Papa nos llama a otra cosa, claramente. Bueno, este Papa y todos los Papas. También el Papa Francisco habla mucho de esto. No, no sé, Valdo, si ¿sí quieres añadir algo.
8: Yo, con respecto a lo que ha dicho César, pues estoy eh, de acuerdo. Eh, yo creo que a veces lo que vemos es los defectos en otras personas. Nos quejamos de los defectos que tiene, ¿no? Creyéndonos, ¿no? En el fondo, como que nosotros no tenemos ningún pecado, que somos claro, perfectos. Sí, sí. sí, sí. Y claro, yo creo que a veces, es, a veces es criticar los defectos de otra persona como para ocultar los nuestros <risa> <¿No?
1: risa> Claro. Eh, el Papa responde a la pregunta existencial de ¿por qué el mal en el mundo? Dice, descubramos en nosotros el amor como deseo de bien. ¿No? Por eso, claro, dio esta respuesta y el amor es una palabra bastante mal entendida. Y el propio Papa Papa Juan Pablo II dijo que iba a dedicar su ejercicio sacerdotal en enseñar a los jóvenes a amar, porque, y por eso pudo decir, años después de ser sacerdote, ya Papa, descubrir en nosotros el amor como deseo de bien, más aún como exigencia de bien, como exigencia antigua y nueva, actual, orientada hacia los coeficientes únicos e irrepetibles de nuestra vida, de nuestro momento, ...de nuestros compañeros de camino hacia el Padre... ...la verdad es que es un discurso que tiene mucha amiga... ...mucha amiga... ...estaréis de acuerdo conmigo, ¿verdad? Sí, sí... sí. Pero claro, es para ponerlo en práctica... ...no sé si, si salís con algún compromiso de este discurso... ...o queréis formular algún compromiso personal... ...para que nuestros oyentes también sepan algo de... ...de lo que es el compromiso personal de los que estamos al otro lado... Ahora mismo emitiendo.
7: Pues como compromiso personal, um, ahora, mismo, ahora mismo que estamos en verano, eh, no, sé, no sé quién lo dijo, pero o sea, me parece que alguien dijo que en verano, precisamente cuando hace mucho calor fuera, se enfrían los corazones o algo así. sí eh, Porque claro, ahora tenemos mucho tiempo libre y es fácil pues, distraerse y acabar sí. haciendo, bueno, estando ocioso. Entonces, ahora que yo personalmente tengo bastante tiempo libre, pues, bueno, me quisiera comprometer para mantenerme ocupado en cosas buenas y provechosas para, no, para que no me deje la pereza o para que no me eh, pues, no haga el vago o, bueno. Uh -huh. La pereza luego al final viene acompañada de todos sí, los temas. Sí, la pereza
1: sí. es la madre de todos los vicios. Así
7: que sí, así que, pues no sé, hacer pues, algo concreto, por ejemplo, a lo mejor colaborar con alguna... Asociación o fundación uh -huh. de claro. por ejemplo.
1: Por eso César se ocupa ocupa todas sus mañanas en voluntariado. Sí. Muy bien. No sé si queréis añadir alguna cosa más, Valdo o Lucía.
8: <risa> bueno, eh, también cuando de César, yo es que soy una persona muy activa. Sí. Y vamos, que yo cuando dejo de hacer cosas me da la ansiedad porque a mí me encanta hacer cosas, ¿no? Uh -huh. Yo creo que sobre todo empezar con cosas pequeñas. Sobre todo no, no pensar en hacer cosas grandes, que, sí. ¿no? sino con las cosas pequeñas del día a día. Yo creo que incluso cosas como voy a ayudar a mis padres en tal cosa, o voy a intentar ordenar mi habitación para que no esté patas arriba, uh -huh. o incluso me voy a apuntar algún cursillo tal. Muy bien. Pues cosas pequeñas para que... Sobre todo para que vayas trazando ya un camino.
1: Muy bien. O sea, orden, colaboración en casa... Sí, muy bien. Muy buenos detalles. ¿Lucía? Tú seguro que también, conociéndote.
6: Sí, la verdad es que eh, yo también después de este rato de reflexión también me quedo con que eh, las pequeñas acciones son al final eh, las que van construyendo granito a granito pues, esa montaña de arena que a veces puede parecer que no tiene mucho efecto ¿no? en, en los demás, y a lo mejor no lo tiene, pero al menos en tu propia vida sí, sí que puede generar un cambio. Entonces yo también me propongo para estos días pues, eh, tener un poco más de cuidado con cómo me relaciono con los demás y ser un poco más empática en cuanto a respetar a los demás. Muy bien. Eso sí que es
1: construir la paz, ¿no? La nueva civilización del amor. Bueno, pues... Vamos a terminar, como termina el Papa Juan Pablo II, precisamente este discurso. Dice que mientras marchemos por el sendero transformador de las bienaventuranzas, estamos venciendo el mal, estamos convirtiendo las tinieblas en luz. Y claramente, ¿no? lo dice el Catecismo, las bienaventuranzas son el programa de vida de un cristiano. Pero claro, hay que aplicarlas en nuestra vida cotidiana, ¿no? como vosotros estáis haciendo ahora en este verano, desolador que se nos acerca pues fijémonos en Cristo ¿no? le dice el Papa sea este vuestro camino con Cristo nuestra esperanza, nuestra Pascua y acompañados siempre por la Madre Común, la Virgen María ¿no? que en estos días pues acompaña a, a su prima Isabel en estos tres meses del verano visitándola y ayudándola en las cosas pequeñas de la vida cotidiana como también decía Valdo ¿no? bueno ya habéis dicho los tres bueno, pues muchas gracias César, Lucía y Valdo. ¿no? Muchas, muchas gracias por estar aquí gracias. y espero que, que podáis volver más veces. Sí, seguro que sí. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias y a nuestros oyentes no se vayan que enseguida seguimos con el programa.
0: Vida nueva, antes de que la espera, desgaste años en mí, estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tu llámame a servir, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir donde falte la esperanza donde todo sea triste simplemente por no saber de ti Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo bello que es tu amor Tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. predicando tu grandeza Señor tendré mis manos sin cansancio tu historia entre mis labios tu fuerza
4: en la oración llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten mis ganas de vivir la esperanza donde todo sea triste simplemente por no saber de ti. necesiten tus palabras necesiten mis ganas de vivir donde falte la esperanza donde todo sea triste simplemente por no saber de ti que llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten mis ganas de sea triste simplemente por no saber de ti.
1: Nos encontramos en la tercera parte del programa Ven y verás y sigue con ustedes María José Luciáñez en este programa dedicado especialmente a San Juan Pablo II y al discurso que pronunció para los jóvenes especialmente en el Bernabéu hace ya 38 años. Antes de retomar lo que el Papa nos sugería en ese discurso, indicamos a los jóvenes y a todos los que nos escuchan a que nos escriban a la dirección de correo beniveras2 arroba, radiomaria .es, para consultar cualquier cosa que deseen acerca de la vocación, el discernimiento o los temas que se van tratando en los programas. San Juan Pablo II nos proponía que para vivir el programa de las Bienaventuranzas, un programa de acuerdo con el corazón de un creyente, se podía o se debía recurrir a la oración, también acudir con humildad, confianza y sinceridad al sacramento de la reconciliación y participar con fervor en la Eucaristía. Tres pistas claves para todo creyente para poder tomar como modelo a Jesucristo en su programa de las bienaventuranzas y seguirle con fidelidad. Vamos, por lo tanto, a empeñarnos en estas tres vías. La oración, el sacramento de la reconciliación y la Eucaristía. Decía también a los jóvenes que habían de ser ellos mismos sin dejarse manipular, teniendo criterios sólidos de conducta. Y dice, en una palabra, con modelos de vida en los que se pueda confiar. Cada uno de los jóvenes, si sigue este programa, es un modelo de vida en el que se puede confiar pero también de alguna forma nos invitaba a que tomáramos como modelos no solamente a Jesucristo en su programa, sino también a la Virgen, Santa María, lo dice al final de su discurso, como antes hemos señalado, también Santa Teresa de Jesús, San Francisco Javier, tantos santos españoles. Por eso es lógico, de alguna forma, que en su discurso también hiciera una, un elogio del pueblo español, diciendo que la juventud de un país rico de fe, de inteligencia, de heroísmo, de arte, de valores humanos, de grandes empresas humanas y religiosas, querrá vivir el presente abierto a la esperanza cristiana y con responsable visión de futuro, todos los jóvenes gritamos, sí, queremos vivir de esta manera el futuro y vivirlo sobre todo abierto a la esperanza cristiana. Él también, en este discurso del Bernabéu, da otras dos pistas esenciales ¿no? que el Evangelio pone para poder participar de la victoria de Cristo. Y decía, la primera condición, el amor. La segunda, el conocimiento de Dios como Padre. Pues también, estas dos condiciones de que el Evangelio pone para esta victoria de Cristo, lo podemos tomar como música de fondo en, en estos días, bueno y en el fondo para toda la vida. La primera dimensión, la primera condición es el amor. Y por eso habla después en su discurso del amor al prójimo, del cual también hemos hablado en la tertulia. Y luego del conocimiento de Dios como padre, esa realidad de que Dios me ama. Tomar la conciencia de que soy amado por Dios. Esto es fundamental y en el fondo yo creo que se nos olvida como vivencia de la, de la vida cristiana. Dios es mi padre y Dios me ama aunque yo haga las cosas mal. ¿no? Eh, en el fondo, como yo tantas veces digo, ¿no? eh, San Juan Pablo II dedicó su vida y su ministerio a enseñar a los hombres a amar. Y por eso centra claramente eh, lo que él dice, estas dos condiciones o dimensiones del Evangelio como fundamentales, el amor y el conocimiento de Dios como Padre. Es decir, que Dios me ama. En el fondo es la fuente del amor para que yo pueda amar, para que yo aprenda a amar. Bueno, pues con estas palabras que, que el Papa nos señala, tres pistas, ¿no? la oración, eh, acudir con humildad al sacramento de la reconciliación, participar con fervor en la Eucaristía. Y luego estas dos dimensiones del Evangelio que él nos propone en su discurso como esenciales para participar de la vida de Cristo, el amor. Y conocer que Dios me ama, ¿no? con estas condiciones, estas pistas, pues yo creo que ya tenemos suficiente materia ¿no? para considerar en nuestros momentos de soledad y de silencio y también en nuestras vacaciones, ¿no? que para muchos se inician ahora hasta los próximos programas. Por eso, con estas palabras de San Juan Pablo II y este discurso que merece la pena leer, nos despedimos hasta el próximo programa. Muy buenas tardes. Y hasta pronto.
9: Para ser santo hay que ser sencillo primero. Para ser santo hay que estar un poco loco, un poco loco. Y un poco loco para ser feliz. Un poco loco para ser sencillo. Un poco loco para estar enamorado y loco por Dios. Hay que dar amor, no hay santidad si no hay amor. Para ser santo hay que dar mucho amor primero. Para ser santo hay que obedecer, no hay santidad si no obediencia. Para ser santo hay que obedecer primero. Hay que hacerse como un niño para ser santo Un poco loco para dar amor Un poco loco para obedecer Un poco loco para estar enamorado y loco por